0: A Lituânia é o algarvo dos Bálticos. No fundo, mudavas para a Lituânia. Para poder ser. Só por uma muito boa razão. Olha, mas encontrei um restaurante português aqui. No... Ah, <risos> ah, Surpresas! Chamado Galo... Galo do Porto. Olha, tinha o símbolo do Galo de Barcelos. <risos> tinha e tem. E se há um curiosidade aí desse lado para conhecer este restaurante, há um vídeo do YouTube que pode ver. Vamos deixar o link nas notas deste episódio. Muito bem. tá? Então vá, vamos a isso. Tens uma camisola da, dos Estados Unidos? Tenho. USA Soccer eu tenho uma do Águas Santas hein? tu
1: deixa para trocar de camisola aí atrás aí. olha estão a tocar à porta, vão, vão valer <risos> vão raptar o fio que é tocaram à porta do quarto
0: descobriram como não, é que buscar uma, buscar uma oferta que tive ah, ah.
1: Ai, pensei que fosses ah, ah, gira. Ah, gira. que é isso?
0: Belarus. é a bandeira da Bielorrússia livre exatamente ah, okay. que me foi oferecido pela equipa da Svetlana Ticonoskaya esta bandeira, basicamente só por ele ter lá aqui comigo já seria preso na Bela-Rússia, <risos> atual e torturado, torturado, preso, tudo, tudo. tudo. tudo e mais alguma coisa, tudo. Bom, nesta boa onda podemos começar ou não? Bora, bora, <risos> vamos lá. É, nesta lá. onda, vamos lá aqui no. Nesta onda, aqui a fazer uma experiência nova no software e não sei o quê. Vamos lá. Eu gosto, lá. Gosto. 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 gosto, Zen Caster, também conhecido como Zé Castro. Zé Castro, gosto. Zé Castro Zé Castro
1: é muito bom <risos> Gosto
0: Já está Já, já, não vai já, ser já, já, já ficou Já está Já está tá, Não vai. mais no, Vai Nos vemos no Zé Castro
1: Globalistas É assim mesmo Cá estamos Um
0: reencontro
1: com o Marco. Felipe, já não estamos órfãos de Marco. Estivemos algum tempo. Bem-vindo de volta, Marco.
0: Eu realmente sou mais que o vosso paizinho. Bem-vindo de volta. Sabe bem, estar <risos> de volta. Sabe, mas tenho horas contadas, meus amigos. Portanto, oh, vejam lá. Isto tem que Ui, ser... ele volta, Isto ele volta,
1: ser ele volta e, já, e vem esquisito. Isto ele tem que volta e vem esquisito. Tudo bem, Marco. Fica registado. <risos>
0: que alguém tenha que alguém, tem. Né? Que alguém tenha Pronto. horas marcadas Pronto. tudo
1: bem Marco ele volta e vem esquisito está
0: bem muito obrigado por estas boas-vindas foi umas boas-vindas
1: para ti e tu rejeitaste Exato. o nosso carinho fica, fica anotado para as próximas estamos a gravar ao fim da tarde de quinta-feira dia 14 de outubro e sem mais demoras o nosso tema da semana pole exit some breaking news just coming in that we want to tell you about. A Poland's highest court has ruled that some European Union laws conflict with the Polish constitution. The Constitutional Tribunal ruled that some provisions of the EU treaties and some EU court rulings go against Poland's highest law. Тут консу com uma pergunta do primeiro-ministro da Polónia que queria saber se o Tribunal de Justiça da União Europeia tem ido demasiado longe nas suas decisões sobre o sistema judicial do país. O Tribunal Constitucional polaco, acusado de estar sob o controle do partido dominante de lei e justiça, respondeu e diz que a lei europeia tem violado o estado de direito, a primazia da constituição e a soberania do país. É mais uma confrontação e é mais séria até à data na já longa guerra aberta da Polónia às regras de Bruxelas, lançando as bases legais para um pole exit". Reciosos dessa possibilidade, dezenas de milhares de polacos pro-europeus protestaram nas ruas de uma centena de cidades. O Governo descarta a saída da União Europeia e acusa a oposição de cavalgar esse mito. Mas, Felipe, num país onde o Governo tem contrariado a independência dos média e dos tribunais, Quanto é que vale essa palavra?
0: Eu acho que uh, nós estamos aqui num, numa fase uh, definidora para a União Europeia. Nós já temos vindo a falar sobre isso uh, noutros aspectos, uh, e há aqui um bloco de países, uh, neste caso, muitas vezes liderado pela Hungria, uh, outras vezes liderado pela Polónia, uh, e que uh, criam aqui uma, uma, uma faixa uh, de oposição à opinião dominante. Uh, que está instalada em Bruxelas, nomeadamente nas instituições e, e, e porque não, também no, no, no Parlamento Europeu, porque é uma, é uma via diferente dos partidos convencionais ou dos grandes partidos como o PPE ou, ou os progressistas ou, ou os liberais. Mas, nesta questão do governo polaco, uh, vemos aqui uma tentativa de esticar de corda, uh, recorrendo às instituições judiciais, nomeadamente ao Tribunal Constitucional, uh, para tentar dar um respaldo uh, judicial ao ramo político. Uh, sendo que uh, há uma tendência para, talvez, podermos fazer uma ligação às outras tipos, aos outros tipos de ameaças a direitos fundamentais, como na questão dos direitos da liberdade de imprensa ou uh, das minorias, como, como, como por exemplo da comunidade LGBTQI+. Mas uh, aqui uh, eu acho que a intenção uh, não passa disso. Na minha perspectiva, uh, não me parece que haja um perigo da Polónia sair das instituições de, de, da, da União Europeia. Um Estado-membro só pode sair por si próprio, nunca pode ser expulso. É, mas é, aqui eu acho que a Polónia não irá ter a vontade de sair da União Europeia, não, não parece que seja isso. Há aqui uma, uma troca de acusações, há aqui uma argumentação, há aqui um, também um, a Polónia poderá não estar a, a conseguir encaixar bem a questão do condicionalismo da, da atribuição dos fundos, hum, e portanto há aqui, e, e, por parte do governo polaco, que nós não podemos estar a, 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 a confundir a Polónia e os polacos com o governo polaco, ok ou com o PIS, com o partido do governo. E há aqui, de facto, por parte dos polacos, segundo todos os barómetros, há um grande suporte à União Europeia, portanto os polacos sentem-se parte da União Europeia, sentem-se bem com a União Europeia, sentem-se uma parte integrante e relevante por parte do governo polaco e do partido que está instalado, não existe uma grande vontade de um, concretizar ou de aplicar as ideias que vêm da Comissão, nomeadamente a Comissão. O grande confronto é com a Comissão Europeia. E, por isso, esse esticado de corda vai continuar. Eu não acho inteligente uh, a estratégia de confronto pelo confronto. Não acho. Uh, acho que deve haver sempre pontos de diálogo. Uh, agora, é um tipo de governo complicado de lidar, uh, porque tem visões visões conservadoras, nomeadamente em relação aos costumes, e isso coloca em causa muitos dos direitos fundamentais e, e, e obviamente isso, a União Europeia nesse tipo de discussão deve manter esse tipo de discussão a um nível que é factual, mas há, há linhas que são, que são totalmente passadas e eu acho que nós temos que ser, ir um bocadinho mais além e não entrar apenas nos moralismos. Quando entramos nos moralismos, eu sei que é, que é uma linha ténue, mas quando entramos só nos moralismos a situação não se resolve. Portanto, temos que entender que existe um governo que é democraticamente eleito, aquele que existe na Polónia, tem um grande suporte parlamentar, existem atributos políticos que devem ser resolvidos. A Polónia tem, por exemplo, um líder, um líder na oposição que está, está a ganhar bastante lastro, que é o Donald Tusk. Portanto são processos democráticos que têm que fazer o seu caminho, não acho que tenhamos logo que achar uh, que a Polónia, só por ter ideias diferentes e por confrontar essas ideias de, de, com, usando muitas vezes atributos que não são os corretos, uh, que tenha logo saída sair da União Europeia?
1: Filipe, tenho aqui umas uh, coisas a uh, dizer também sobre isto, um, a primeira é, se tu aderes a um projeto é porque concordas com as condições inerentes a esse projeto a simples regra dadas a à União Europeia e aquela que é a mais central, tem como base a prevalência da lei europeia sobre a lei nacional, se queres aderir é porque estás de acordo com isso um, e é aqui que pessoalmente eu não entendo, por um lado estas narrativas de recuperar a soberania nacional, porque é isso que está em causa nesta decisão do TC polaco ou estes, estes discursos de uma qualquer proteção dos interesses nacionais contra a suposta ditadura de Bruxelas, é nestes termos que a elite governativa placa se dirige, no fundo, às instituições europeias, num país, como tu frisaste e bem, em que a esmagadora maioria da população defende a permanência europeia. Esses barómetros, essas, essas sondagens, nos últimos anos mostram um apoio consistente que ronda os 90%, que é extraordinário. É, não sei se é equiparável noutros, noutros Estados-membros, mas é, de facto, uma porcentagem extraordinária. Mas eu também não consigo entender, por outro lado, este estilo de, de confrontação insistente, claramente em ruptura com aquilo que são as regras, as regras do, do clube, as regras comunitárias, em confronto com o pacto que, que, que tu assinaste, e contra um, um projeto que, essencialmente, só deu retorno ao próprio país. A plano tem tido um crescimento económico extraordinário nas últimas duas décadas, claramente potenciado desde que aderiu também ao, ao clube europeu, e ao ponto de se ter tornado hoje numa das maiores economias hum, da União Europeia. E, e Enfim, é também dos Estados-membros que, de uma maneira consistente, acaba por receber mais fundos europeus, está agora à espera da incrível bazuca, que só vai ser desbloqueada se o país aceitar seguir efetivamente as regras europeias e eu acho isso, eu acho isso muito bem, é simplesmente hipócrita uh, defenderes que estás a defender a soberania nacional quando atacas repetidamente o Estado de Direito, como, vem, como tem sido comprovado na, nas tentativas de interferência com o com os tribunais, o, o court packing, não é? Como, como se chama na América, mas na tentativa de interferência do, dos tribunais, do, de, dos mídia, uh, da liberdade de imprensa, portanto, ao coagir duas esferas importantíssimas para, para, enfim, para, para, para uma democracia uh, e, no fundo, promover reformas que apenas servem para fortalecer. O governo e quem tem o poder, e ainda esperas que, que te deem o dinheiro, o dinheiro de volta. Hum, portanto, eu, quando tu fazes isso, eu, eu não consigo compreender efetivamente este discurso da ameaça ser, ser a União Europeia. Uh, felizmente, nestes casos, tal como no caso na Hungria, não tem já tolerado que sejam violados os princípios do Estado de Direito. E por isso é que, por isso é que eu pergunto, num país em que. 90% da população, de facto, apoia o projeto europeu, este governo serve quem? Está a falar para quem? Está a defender o quê? Quem é que é
0: realmente aqui o, o opressor? Eu, eu sei que é, pode ser controverso, mas é, é essa questão de quando entras num clube uhum. e aceitas as regras, uhum. claro que isso é importante. Uhum. Uh, e por isso é que eu dizia que, na minha perspectiva, uh, não me parece inteligente fazer a ligação direta ao, ao facto de ou seja, se for comprovado que existe uma, um controle da justiça, por exemplo, não existe uma isenção por parte da justiça, como existe concretamente na Hungria, mas na Polónia também existe, limitações à liberdade de imprensa, se isso for comprovado, limitações à liberdade por parte também das, das comunidades, das minorias... Uhum. Um, isso, isso, eu acho que isso deve ser analisado separadamente sinceramente acho que deve ser analisado separadamente e se for comprovado e se houver violações existem artigos uh, nos tratados que apontam nesse sentido okay? o que eu acho, quando eles falam na tirania não, eu, eu, ou da ditadura uh, de, de, de Bruxelas é claramente uma, um exa, é, é um exagero retórico uh, mas eu acho que Bruxelas não pode ser, uh, não pode ter uma lei, não, ou, ou seja, não, te, não, não, tem que ter uma, não pode ter uma posição uh, que não seja questionável. Ou seja, nós, como europeus, devemos questionar. Uh, se acharmos que alguma coisa está incorreta, devemos dizê-lo. Eu não acho que aquilo que é emanado de Bruxelas seja uh, 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 sagrado. Ok? Uh, existem regras nos tratados e se as regras dos tratados forem cumpridas, tudo bem. Não quer dizer que tudo o que venha de Bruxelas seja perfeito. E, e, portanto, eu acho que é essa a parte da, da, da discussão política, okay? a discussão política, puramente política, que temos que perceber o que é que está a acontecer, ok? E, e portanto, temos que isolar os assuntos. Na minha perspectiva, portanto, há uma intervenção política no Tribunal Constitucional, sim ou não? Se houver uma intervenção política no Tribunal Constitucional, isso deve ser uh, isso é ilegal, ok? Portanto, não, não, pode ser, não pode ser aceito. Se a discussão for apenas de mera, mera retórica, eu acho que... Uh, um, portanto, uh, 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 aqui o, as instituições têm que ser mais inteligentes que isso. Agora, que o governo polaco, que o PIS, está a abusar muitas vezes dessa, de, desse, desses instrumentos retóricos, isso sem dúvida que existe.
1: Filipe, uma última nota sobre isto, e até porque foi... Um apontamento bastante interessante que, que, que anotei a, a ler, a ler sobre, sobre este caso nos últimos dias tem a ver com como é que isto acaba por ser também o plano de um homem só um, e como faz parte, de certa maneira, da deriva de um homem que acredita ter o poder de reconstruir, uh, no fundo, a polónia do zero e que não sente... Que a União Europeia poderá fazer totalmente parte desse projeto. Portanto, enquanto puder continuar a usufruir uh, do dinheiro europeu para transformar, para modernizar o país, tudo bem. Uh, e isto porque, no fundo, Kaczynski é um homem que uh, olha para as reformas uh, nos últimos 20 anos como um caminho infestado pela corrupção e quer, quer pôr um termo a isso, quer, quer limpar isso mesmo. E para consolidar essa visão, tem de recorrer uh, a um controlo transversal dos tribunais, dos médios, das instituições uh, democráticas. Fechamos aqui o nosso tema da semana, seguimos para as embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, um relatório Conduzido por dois antigos ministros do Partido Conservador, e que vem desvendar a catástrofe que foi a gestão da pandemia britânica logo no início. Foi mesmo classificada como um dos maiores falhanços de sempre da saúde pública no Reino Unido. São conclusões que te surpreendem, Felipe?
0: Não, 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 nada disso. Aliás, só vem comprovar aquilo que nós temos vindo a dizer há meses. Não é por acaso que o Boris está sempre aqui presente. Não é? Aliás, o Reino Unido tem vindo a ser notícia por sempre pelas piores razões nos últimos tempos. A gestão da pandemia foi caótica, continuou, não ajudou nada a forma como inicialmente o governo de Boris Johnson assumiu o combate à pandemia, depois há uma outra fase, uh, depois dele ter contraído a Covid-19, E ter mas... estado às portas da morte. Exato, mesmo assim com, com formas erráticas e hoje em dia ainda com algum risco, uh, foi também um dos países que mais, mais se abriu, uh, como vemos, com os estádios completamente cheios, de pessoas sem máscara... Uh, e, 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 foi, e um, foi, enfim. foi o
1: primeiro país a chegar à cura. O que é amplamente destacado no relatório: esse contraste de ter chegado finalmente Sim. a uma vacina contra a Covid-19 e ter falhado de forma tão terrível num ataque inicial.
0: Pois, e ainda por cima não correu bem. A vacina da AstraZeneca no início, não é? Quer dizer, e, e também a britânica, e foi, era um dos grandes trunfos, não é? De, de... De, porque é desenvolvida pela Universidade de Oxford um, e, portanto, é, é apenas a comprovar de uma série de, de atitudes um, que não prestigiam o governo britânico na primeira crise depois uh, da saída do Reino Unido da União Europeia e, aliás, como vemos, existem uma, uma série de outras ramificações de, de mais, de, do mau trabalho do governo, não só na Covid, mas Uhum, como vimos na crise de, 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 do, do, dos, do, dos bens e dos combustíveis uh, como vemos agora nesta questão da Irlanda do Norte que outra vez com uh, a, quererem, a quererem negociar um, um novo contrato dez meses depois de, 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 de terem assinado um contrato um, e, portanto, há, há, há aqui este sinal, é apenas o um relatório de, uma, de, um, de um comprovar, regressando aí à tua pergunta, é apenas um comprovar uh, de algo que, que nós já, já tínhamos visto nós e outros observadores atentos já tinham visto há demasiado tempo. Um, e, e, é, e é uma lástima, não é? Porque o Reino Unido uh, tem tudo para ser um, um grande país, mas que seguiu um caminho que é um caminho complexo uh, e que, uh, que vão continuar. Sim, acho que, acho que
1: essencialmente é isso. Um país com uh, capacidade de investigação científica que tem, um dos sistemas de saúde mais prestigiados do mundo, um, ter falhado de forma tão uh, terrível, apenas por má tão política. E o relatório é grave porque menciona também a falta de uma estratégia clara e a falta de uma orientação técnica gritante por parte por parte do Governo, na consulta aos especialistas. É, é aquilo que já tínhamos denunciado ao longo do ano passado. Filipe, nas nossas distinções, um Prémio Nobel da Paz para o jornalismo, e o jornalismo precisa, num mundo cada vez mais complicado?
0: Sem dúvida. E já tem uns dias, não é? Porque praticamente tem uma semana, mas quando gravámos na semana passada não tinha sido ainda atribuído o Prémio Nobel uh, da Paz. Havia alguma expectativa sobre. Há sempre candidatos uh, e estes dois não, não surgiam como, como, como pessoas que pudessem receber o Prémio Nobel da Paz. Uh, eu confesso que fiquei, uh, fiquei muito satisfeito. Uh, eu conheço melhor o trabalho da Maria Ressa, filipina, que é até alguém controverso na, na, no seu país, por várias razões. Enfim, ela denuncia a desinformação do, e, 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 portanto, as campanhas de atacar a liberdade de imprensa por parte de Rodrigo Duterte, mas é muito persistente. Ela está, ela está presa. Mas ela é, de facto, uma figura... Importantíssima no jornalismo a nível mundial um, e que deve ser, por isso mesmo fiquei muito satisfeito. Também pelo Dmitri Muratov, porque é, 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 é tipo, um, tipo um bastião, é tipo um último resistente, uh, uh, líder da, da, da Nova Gazeta, que, que é, enfim, dos poucos meios uh, na Rússia que ainda conseguem fazer algum jornalismo independente, mas permanentemente atacado. Eu uh, fiquei muito satisfeito porque porque numa era da desinformação e em que uh, mesmo em estados democráticos, uh, como nós sabemos na, na, na União Europeia, o jornalismo está sob, sob ataque. Uh, as liberdades de imprensa na União Europeia não são iguais em todos os países. Nós uh, vemos, por exemplo, em Portugal, em que nós não temos... Uh, não temos dificuldades no acesso à informação, uh, enfim, haverá coisas que não são perfeitas também no nosso sistema um, mediático. Um, não é fácil ser jornalista em Portugal, porque se paga pouco na maior parte de, de, das pessoas, são contratos precários, uh, existem poucos meios de comunicação, por exemplo, da, da imprensa escrita, que é uma imprensa que, que está a definhar, uh, vende-se cada vez menos jornais, as rádios também são poucas, nomeadamente as de informação... Pronto, existe agora um projeto de, de, para a televisão, a CNN de Portugal, que traz, uh, traz, traz um investimento importante, mas os nossos problemas são esses, não, 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 não têm a ver com acesso à informação. E, e eu um, acho que posso, se calhar, dar-te a primeira palavra e depois falar a seguir, porque tenho uma, um, uma história pessoal também para contar nesse aspecto.
1: Eu ia puxar-te para, para alguns dos incidentes recentes que que acabaste por protagonizar neste, nestes últimos dias em reportagem junto à fronteira com a Bielorrússia, na Lituânia.
0: Sim. Uh, se, para quem nos ouve, recentemente eu, também já falei sobre, sobre a desinformação, por causa da, 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 do outro projeto que tenho, o Destino Europa, uh, e falei, na, por exemplo, na, na Estónia, que eles estão muito estão muito expostos à desinformação lançada por média, controlados, controlado pelo Kremlin. E no, no segmento que estamos a fazer agora é sobre as ameaças à democracia, e nesse aspecto fomos à, fomos à Hungria, onde estivemos a, a falar com jornalistas de meios independentes, que são poucos. A comunicação social na Hungria é praticamente toda controlada por, por pessoas ligadas ao ao governo de, de Orban, ou, do, ou são meios do governo, ou de oligarcas próximos dele, e que basicamente o que fazem é, existe uma informação que é distribuída para todos, e toda a gente está a mesma informação, o que é altamente estranho. não é Depois há, por exemplo, a Amnistia internacional está barrada, ou seja, Nenhum dos meios ligados ao governo ou do governo ou ligados ao governo pode difundir informação da Ministra Internacional. Isto, isto, não é, isto não é numa democracia, atenção. Uh, isto acontece na Hungria. Isto são só exemplos, ok? Os, os jornalistas com quem nós falamos uh, trabalham em sites independentes que uh, são, para ser mais fácil, tipo site do Observador, uh, uh, são, 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 são meios de comunicação social que só existem na internet. Uh, e que são uh, financiados por, por, por pessoas independentes, que, que, que compram uh, tipo de uma, uma assinatura digital, e eles não aceitam publicidade. Porquê? Uh, porque se o governo achar que deve desligar a publicidade, fala com aquela empresa, chantagear aquela empresa, então ficam dependentes dessa publicidade. Ou seja, não tem publicidade. Uh, portanto, estamos, estamos nesse nível. Eles são considerados pelo governo como bloggers, não são jornalistas. Isto são jornalistas de muitos anos, ok, credenciadíssimos, uh, que foram uh, expulsos dos seus, dos seus jornais ou rádios ou televisões porque eram adversativos, ou como deve ser um jornalista, não é? Questiona o poder. Uh, isto acontece na Hungria. e uh, Eles não têm acesso, por exemplo, eles não podem fazer perguntas ao governo. Uh, aconteceu uma coisa uh, que foi... Eu tentei falar com o governo, obviamente, muito complicado, Uh, várias semanas a negociar uma entrevista com vários ministros lá consegui uh, um, um elemento do, do, um vice-ministro um vice do, do Orban disse que me dava uma entrevista uh, dois, uh, um dia antes, ou na véspera uh, um assessor ligou-me a perguntar se poderia haver o um material antes dele ir para o ar uh, eu disse-lhe que não como é óbvio, quer dizer, eu faço as perguntas dou-me as respostas e eu depois uh, trabalho o material como, como, como devo material, trabalhar, com liberdade uh, a entrevista deixou de acontecer. Uh, portanto, sem essa condição, eu não podia fazer a entrevista. Uh, preferi perder a entrevista. Consegui fazer uma entrevista à Ministra da Justiça, Judith Varga, já aqui na Lituânia, por Skype, depois de ter estado vários dias em Budapeste. Uh, a entrevista só funcionou enquanto a Ministra fez, respondeu à pergunta uh, sobre os condicionalismos na atribuição da, da, da bazuca resultante desta questão do Tribunal Constitucional Polaco. Depois a chamada foi sempre abaixo. Portanto, as outras perguntas que eu tinha feito, que eu, eu mandei as perguntas que eram sobre liberdade de imprensa, sobre a comunidade LGBT, sobre esta questão do, do Estado de Direito, a chamada foi sempre abaixo. Portanto, eu não tenho essas respostas. É, e eu estou... Eu já fiz várias chamadas por Skype, entretanto, ou por outras plataformas, entretanto já falei com dissidentes na Bielorrússia, porque estamos a tratar também da questão da Bielorrússia, só não consegui fazer para Budapeste a chamada, portanto, enfim. Uh, entretanto, fui, uh, eu tentei entrar na Bielorrússia uh, por várias formas, uh, não me foi permitida a entrada, uh, já sabia que isso ia acontecer, porque eles não estão a permitir a entrada de jornalistas estrangeiros, aliás... Não existem jornalistas independentes na Bielorrússia, têm que fugir. Eu entrevistei, aliás, uma jornalista bielorrussa que está aqui em Vilnius, eles fazem o um trabalho a partir daqui ou da Polónia. E fui, o máximo que fiz foi à fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia. Eu e o meu colega repórter de imagem, o Gnev, estávamos a fazer imagens lá. Do lado da fronteira lituânia e apareceu a guarda de fronteira de Lituânia, uh, aprendeu-nos os documentos, um, fomos levados para uma esquadra onde tivemos várias horas e, e portanto. Alegadamente, não podíamos estar ali. Nós respondemos que éramos cidadãos da União Europeia, jornalistas credenciados. Tinha, tinha acabado de, 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 de entrevistar o embaixador especial da Lituânia para a questão migratória, porque existe agora uma, uma crise migratória aqui lá na Lituânia, um ex-embaixador da Lituânia é, é na Bielorrússia, é, e tudo isso não valeu de nada. Portanto, há, há aqui um receio, de facto, muito grande. Perguntaram-nos se nós éramos russos. Uh, revistaram-nos o carro várias vezes uh, e, e pronto depois lá fomos tivemos que assinar os papéis uh, e, e, e libertaram-nos com um aviso, diziam eles portanto, este é o Estado uh, segundo sei uns colegas nossos que fizeram algo semelhante na Polónia, uh, ou seja filmar a fronteira uh, porque não foram autorizados a entrar foram detidos na Polónia e estiveram dois dias presos uh, pelas mesmas razões, por estarem apenas a trabalhar, ok? Por estarmos a filmar uma fronteira, não estávamos a filmar ninguém. A fronteira tem, tem cercas de um lado e do outro, de vários metros. Uh, portanto, isto acontece na Europa dois dias, dois. Nós estamos na União Europeia, ok? Não, não estamos num no, no, no mundo à parte. Uh, e, portanto, eu acho que isto... Uh, já me tinha acontecido algo semelhante na Polónia. Atenção, quando estive lá a fazer a questão das alterações climáticas junto daquela mina gigantesca, também na altura foi, foi, fomos ameaçados por, pela, pela segurança da mina e foi também a guarda de fronteira, enfim. Mas nós, nós estamos a fazer o nosso trabalho, não, não, não estamos, a, nós estamos a trabalhar em liberdade que é aquilo, direitos fundamentais da União Europeia e enquanto Uh, pode haver muita gente que não gosta dos jornalistas ou porque acham porque há casos sensacionalistas porque há obviamente jornalistas fazem mau trabalho mas há a função do jornalista a liberdade de imprensa é um dos indicadores fundamentais do, da liberdade da, da democracia e portanto enquanto se defender o jornalismo vai se defender a democracia enquanto se exercer o jornalismo livre vai se defender a democracia portanto é por isso que fico satisfeito por, por, ter, por ter sido entregue o Prémio Nobel da Paz a dois jornalistas, podia ter sido outros, mas estes dois, sem dúvida, podem ser podem ser uns, os nossos representantes de um trabalho que tem que continuar sempre a ser feito. Eu ia
1: concluir dessa forma, é precisamente por isso que trazemos também essa distinção e obrigado por teres partilhado um pouco a tua experiência pessoal nestes últimos dias e percorreres esses riscos para nos trazer essas histórias e para mostrar como estamos, de facto, num tempo muito complicado. Vamos à nossa recomendação da semana. Perfect. 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 De uma forma mais light, continuamos no jornalismo com séries de ficção sobre o jornalismo. Fazem-se poucas por estes dias, Filipe. The game is changing. O meu trabalho é garantir a estabilidade UBA. Alex, eu preciso você voltar. Você é que pode Não
0: Marco, já estás aí com o trailer? <laughs> já está a tocar.
1: <laughs> eu habituo-vos mal, não habituo. <laughs>
0: Chamado segmento Cinemax. <laughs> um, sim, é, é, é uma série... Uh, Bem disposta, mas com, algumas, com alguns assuntos uh, interessantes. É uh, uma série chamada The Morning Show, já está agora na segunda temporada. Um, ela tem pelo menos três grandes atores, a Jennifer Aniston, a, a Reese Witherspoon e o Steve Carell. É feita, a base da série é, é um programa da manhã à americana numa grande televisão. Eles chamam, lhe o UBS, mas é como se fosse tipo a CBS ou a NBC. E vai e toca ali em alguns aspectos da dinâmica de um programa de televisão, do jornalismo, uh, que nos Estados Unidos toca o entretenimento e, e o jornalismo. I'm not assédio get edged out. Alex Doug.
1: I feel like I'm in my big sister to clean up my Man, I mean, you have planned this any better. Stepping away
0: when you do que isso é muito presente na questão uh, americana. A bombshell do jornalista Maggie Brenner's upcoming exposé on the behind the scenes troubles at UBA's The Morning Show. Nos, na questão do homossexual, uh, até dos próprios pivôs, uh, se eles assumem ou não, e já vai à questão da pandemia, portanto, tem um gancho de atualidade interessante. Meetings have been down. This network needs to clean up porque
1: Someone should
0: cover a a pandemia e como ela foi desconsiderada na América durante muito tempo. É, por exemplo, um não é essa spoiler, mas há um jornalista que vai a, a Wuhan e, e nem sequer consegue entrar em direto. Ele está em Wuhan, não consegue entrar em direto. Porque acham que aquilo não tem interesse. E, e entra uma coisa completamente uh, tipo o dia da, da marmota, estás a ver? Não, 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 coisas que não têm interesse nenhum. <risos> Portanto, Às vezes o jornalismo não é fácil, não é fácil, ok? Não Mesmo que tu, tu estejas a dizer uma coisa muito importante, às vezes por questões de audiências, essas coisas tornam-se um bocadinho menos importantes ou menos relevantes. Mas o Morning Show está na plataforma Apple. Plus Happy days are here again
1: in caso you esqueça, i'm the o whistleblower i'm vou to get everything i want
0: you're just so caught up in ruling over your rotten pequeno fiefdoms the resto do the mundo world they've moved to the clouds and it is gorgeous up there this is a battle for the soul of this universe fica
1: a sugestão os é sempre um prazer marco fica connosco também nas próximas semanas
0: sim eu sei, isto com o Zé Castro foi um stress Pronto Esta máquina vai ficar mais bem oleada E isto vai correr melhor, ok? Mas atenção, há aqui uma coisa a dizer uh, Os meus paisinhos sempre me disseram Para não me dar com pessoas que são detidas uh, Não sei o que é que... Bom, não sei Vamos ver se para a próxima semana Continuamos todos juntos, tá? Pronto. É isso. Se eu não estiver, já sabem porque é que foi tá bem? A este ritmo não sei, não sei mesmo Um abraço Tchau, grande abraço Un abrazo.